0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou Durval Ramos e hoje venho aqui para falar de uma, uma excelente série brasileira que acaba de chegar ao streaming. DNA do Crime é a primeira série de ação policial produzida pela Netflix e que, che- e que chegou pegando muita gente de surpresa. Não só pela excelente qualidade da produção, mas por se tratar de uma história real e bem recente que muita gente não conhecia. Por isso mesmo, a trama estrelada por Maeve Jenkins e Tomás Aquino se tornou uma das séries mais badaladas do streaming nesse mês de novembro. Então, para bater um papo comigo um pouquinho sobre esse seriado, eu converso com ela, que também foi pega de surpresa, com essa história de Andra Guedes. Andra, bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, oi, obrigada. É um prazer estar aqui ainda mais falando dessa série que eu achei incrível, gente. Netflix arrasou nessa produção brasileira, Realmente
0: impecável. É isso que ia falar, né? Que você ficou completamente vidrada aí na trama, né? Engoliu a temporada num, num gole só. E, e que também, né? Não tava esperando nada, não, não, não conhecia a história, a história real, a história por trás. O, o anúncio em si não foi tão badalado, mas quando sentou para ver, foi, foi arrebatada, né, Edna?
1: Pois é, eu realmente não esperava muita coisa, os episódios são longos, né, tem episódio ali que beira uma hora, tem uns que passam um pouco, e eu confesso que eu tenho muita preguiça de episódio longo, então quando eu vi ali já me deu uma preguiça, são muitos episódios, né, até uns sete ou oito, e... Mas aí eu fui sem pretensão e realmente a série me pegou demais. Ela tem excelentes cenas de ação. Eu acho que mesmo quem não é muito fã do gênero, assim, ah, de explosão, tiro, vai gostar, porque as cenas estão muito bem encaixadas. Então elas contam uma história ali com perfeição. E a Maeve e o Tomás Jaquina tinha visto eles trabalhando juntos em Os Outros, e a química ali funcionou bem e aqui funciona melhor ainda, porque em DNA do crime eles estão em lados opostos, né, brincando de polícia e ladrão. Tá,
0: então, ó, antes da gente queimar pauta aí, bora então é, conversar um pouquinho mais, mergulhar um pouquinho a fundo mais aí em DNA do crime e saber se a série, nova série da Netflix vale o play. Bem, mas antes da gente entrar aí, então, é, de fato aí nesse CSI a Brasileira, é, vamos aos nossos recadinhos aí de sempre. Esse é o Vale o Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã, bem cedinho. aí Quem madruga já encontra aí um Vale Play para ouvir. Mas não é o único podcast da casa. né? Tem novidade todo dia, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. É, quer sugerir pauta, quer sugerir uma série para a gente assistir e comentar, quer, quer comentar sobre a nossa opinião, né? reclamar ou concordar com a gente, manda aí por e-mail ou pelas redes sociais. Conta tudo que a gente é sempre ouvido, a gente sempre gosta de receber feedbacks. A gente sempre responde também, né? seja aqui no, no programa, seja às vezes o próprio e-mail. Então é isso e bora falar de DNA do crime. <música> Então, Diana, como a gente falou ali na, na abertura, né? Sendo bem. Quero saber de você, assim, sendo bem sincera. É, você estava esperando alguma coisa né, quando sua série foi anunciada? Porque eu, honestamente, não imaginava nem sequer do que se tratava, né? Quando o, o nome foi apresentado, até quando a Netflix apresentou a, a sinopse ali pra gente.
1: Olha, eu confesso que eu sou uma entusiasta das produções brasileiras. Mas para essa eu tava meio desanimada, assim, não tava esperando nada demais. É igual eu falei, quando eu vi que eram um episódios muito longos, me deu muita preguiça. Mas a série te faz ficar vidrado. Você come os episódios, assim, num dia só, com tranquilidade, assim. Sem sentir aquele peso de, nossa, tem muito tempo que eu tô, assisti- que eu tô assistindo isso aqui. Não, a série é ótima, é o ritmo. É ágil, é gostoso de assistir. E apesar do nome, DNA do crime, é claro que a pesquisa forense ali, do DNA, ela é fundamental na série, mas não é só isso, porque a princípio eu pensei que a série ia se debruçar muito sobre essa questão, né? Dos investigadores descobrindo quem que eram os bandidos envolvidos naquele assalto, baseado no DNA dos bandidos, nas pistas que eles deixaram. Mas, na verdade, a série tem isso e vai além. Ela vai além justamente por ter muitas cenas de ações é, excelentes. Assim. É uma perseguição de polícia e ladrão no melhor estilo polícia e ladrão. Então, assim, quem gosta desse tipo de produção vai adorar. É, a Maeve, o Tomás Jaquino, eles estão excelentes, assim como o Romulo Braga também que faz o Benício, né, que é o parceiro ali da Maeve. E eu acho que a série conseguiu contemplar tudo. Ela fecha bem redondo, assim. Eu acho que tem poucos erros, bem poucos. Então, é um grande acerto da Netflix e é uma produção muito bem feita. As cenas estão bem acabadas, sem furos. Olha,
0: dá pra ver... É engraçado ouvir você falar, assim, porque é bem nítido como você ficou empolgada com com a série, assim, quando você fala... Mesmo a distância eu consigo ver teus olhinhos brilhando, assim, quando você fala de cada aspecto é, da série. Mas eu até quero dar um, um passinho para trás ali, você entrou, já começou a falar de, da, da atuação, dos acertos da série, mas eu quero voltar para essa questão da, de ser uma série que pegou todo mundo de surpresa ali, né? Você falou que você não estava esperando muita coisa, até quando, é, quando você viu ele no streaming ali, ali, os episódios, você ficou com preguiça um pouquinho pela duração, E eu acho que, na verdade, essa falta de de entusiasmo que o pessoal tava com a série até antecede a isso, porque foi um anúncio meio morno, foi um anúncio que... o nome mesmo, né DNA do Crime não é um nome que que te prende, né? Tipo, é um nome de certo modo até um tanto genérico, né? Parece que esse filme de ação do Steven Seagal, aquele que ficava no no canto da locadora, assim, sabe? Não,
1: super genérico.
0: E a Netflix, eu tenho a impressão que a Netflix não soube vender essa série desde o começo, assim, sabe? Porque ela anunciou, tipo, "Ah, é uma série... Tanto que a a primeira forma que ela apresentou foi como, ah, é a primeira série de ação brasileira da Netflix. Eu, tá, beleza. Isso aí, de nada, é quase a mesma coisa, assim. Mas daí depois, tipo, só só pro pro ouvinte entender, a gente sempre recebe, todo mês a gente recebe uma lista das estreias... Que a Netflix vai lançar no próximo mês E daí Quando eu peguei para ler A, a, a sinopse da, da, Das séries do mês de novembro Bati o olho em DNA do crime É completamente qualquer coisa assim, A sinopse oficial tava assim Um grupo de agentes federais vai ter que arregaçar as mangas E desenrolar a, investi- e desenrolar a investigação De um roubo espetacular Cara, isso sinceramente não diz absolutamente nada. Assim, você lê essa sinopse e pode ser uma série brasileira, pode ser uma série turca, pode ser uma sinopse de um videogame, não diz nada. Assim. Então eu olhei e falei, tipo, tá, ok, uma série de ação, polícia e bandido, mais uma, ok, não me interessa. não Vai, vai ser só mais uma, mais uma produção de ação da Netflix ali. E daí depois, mais perto do lançamento, quase as vésperas do lançamento, a Netflix daí soltou um trailer... E daí detalhou, ó, é uma história baseada em um caso real. E daí que me deu o estalo, né? É, foi aí que eu juntei as pontas e a coisa mudou de figura, assim. É, então, Diana, só pra gente é, situar o leitor, né, o, o ouvinte aqui, nosso quem, quem tá nos acompanhando, para não ficar tão perdido quanto nós, assim. Qual que é a história de DNA do crime?
1: Bom, DNA do crime, eu concordo com você que é um nome super genérico, e a, acho que a Netflix errou muito também no jeito que ela vendeu a série. E para situar a galera aqui, é o seguinte: a série ela é uma série baseada em um crime real que aconteceu na, aqui no Brasil. Na verdade, foi um crime de fronteira que aconteceu em Foz do Iguaçu. Um grupo né, de bandidos eles fizeram um assalto a uma empresa de carro forte aquele carro que leva o dinheiro para os bancos e isso se desdobrou em outra série de crimes. Mas a polícia, na época, a polícia forense, conseguiu coletar ali alguns rastros né, de material genético e, através desses rastros, eles conseguiram entender quem eram as pessoas envolvidas e como que essas pessoas envolvidas já estavam envolvidas em outros crimes. E aí se desenhou literalmente uma teia até desvendar, até chegar em quem realmente cometeu o crime. Na época, até na na mídia, saiu que quem foi o responsável por esses ataques, na verdade, foram membros do PCC, que é uma uma facção né, super famosa aqui no Brasil, lá de São Paulo. E aí a série é bem fiel ao que realmente aconteceu, mas também traz ali, obviamente, né, uma produção audiovisual, então tem elementos meio fantasiosos, tem uma outra parte ali. Mas eu acho que conseguiu retratar bem o crime, conseguiu retratar bem, é, principalmente, né, fazendo jus ao nome, essa questão da inteligência da polícia. A gente vê ali a polícia forense trabalhando mesmo para tentar desvendar, e a cada pista que surge, uma bituca de cigarro, um fio de cabelo, uma salsicha mordida, tudo é rastro para que, que o crime fosse resolvido. E é engraçado, porque a própria série mostra que, não era tão incentivado isso, essa técnica de usar o DNA para descobrir quem eram os bandidos, não era tão incentivado assim. E a partir desse crime, né, como ele ajudou, como o DNA ajudou a resolver, a nossa polícia começou a investir mais nisso, o que foi realmente ótimo. Agora, só completando a, a fala do Durval aqui, pessoal, é, eu concordo muito com ele, no que ele falou da Netflix Não Bem. a série, a gente tem que pensar. Dois pontos. Primeiro, que a Netflix estava lançando produções nacionais bem ruins, né? Um dos últimos filmes aí que chegou, que é o Lado Bom de Ser Traída, tem crítica aqui no Canal Tech. Quem quiser pode conferir. É um soft porn ali, é um filme meio suspense, meio erótico, com a Giovanna Lancelotti. E ele é bem ruim, assim, ruim, ruim com força. Aquele ruim que você olha e pensa: meu Deus, eu não acredito que eu assisti isso. Então, dá uma descredibilizada, né? Você vai assistir outra produção nacional, você fala, ai, será? São, são oito episódios longos, será que eu vou assistir? E a gente tava vindo também de Cangaço Novo, que é do Prime, mas que é uma produção sensacional, assim, maravilhosa. Então, eu tava com expectativas altas, né? Eu já tava vindo de um de um background ali de uma série muito boa. Então, realmente, fui o pro, problema do crime como quem vai assistir ah, é mais uma bobajada aqui de ação, vamos ver o que, que acontece. E a série surpreende muito, muito boa, o enredo é bom, a forma como ela é contada não é linear, né? A história avança, retrocede um pouquinho para a gente entender algumas coisas, mas não fica confusa. Então, assim, apesar de ser muito grande, ela não se perde e eu acho que isso é um grande mérito da direção e do roteiro, porque as chances são muito grandes, né? A gente fala de muitos crimes nessa série e temos um elenco muito grande. São vários bandidos de tudo quanto é tipo de facção diferente, negociando. Eu acho que a chance da série se perder ali era muito grande.
0: Cara, para mim o que pegou a série, assim, me atraiu muito, como eu falei, foi é quando eu descobri que era baseado em um fato real não só pelo fato, tipo, ah, não, pô, é baseado no fato real, é legal, vai ser assim. Mas porque é um fato, como eu falei na abertura, é um episódio muito recente, assim, que eu lembro, né? É... O tal do, do, do assalto aí, a... é o um caso do pró acho que é ou Pró-Segur? Pró-Segur, pro-se-gur, né, com G. Isso. É de 2017, é um caso então, super recente, assim, tem, que, sete, seis anos agora fez. E, e eu lembro disso, porque eu sou de Curitiba, né, então... Foz do Iguaçu é aqui, não é do lado, mas é aqui no estado, né? do outro lado do estado, então eu lembro de ver no noticiário estadual aqui a, 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 as notícias sobre o caso, sobre o mega assalto na fronteira, dos criminosos que assaltaram no Paraguai e daí vieram para o Brasil, então toda a preocupação aqui no estado. E na época, antes de entrar aqui no Canaltech, eu trabalhava com jornalismo policial, jornalismo de cotidiano, assim. então eu acompanhei o início da cobertura ali, então, é, foi um caso que eu não acompanhei tão de perto, por estar do outro lado do Estado, mas que eu acompanhei pelo menos essa repercussão, eu estava lendo e assistindo muito sobre. Então, quando eu vi que pô, é essa história que vai virar a série, pô, me, me chamou muito mais atenção, assim, me, me, me trouxe muito mais para dentro e foi o que me fez é, ficar mais curioso com o resultado como um todo. Assim, até, eu conversei bastante com a Dianda sobre isso, né? De, a gente falou bastante sobre a história do caso e até a repercussão que ela deu. Né? A Diantra falou ali que é, a, a, a conclusão do, 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 das investigações, dessa análise forense, análise de material genético é, abriu as portas para que esse tipo de investigação fosse feita aqui no Brasil. Ele ganhou né, se você procurar o Oscar da genética, né, entre aspas aí, mas essa é uma premiação real né, que premia o uso de, dessa... Da, da, material genético, pesquisas com DNA para resolver crimes. O caso da ProSegur ganhou esse prêmio, acho que em 2018, se não me engano, justamente por ser, pô, foi um, embora não seja um método inovador, né, já exista aí há algum tempo, é, foi, foi um, um divisor de águas aqui no Brasil e que ajudou, é, como a Diandra falou, a, a não a popularizar, né, mas a tornar mais, mais presente aí nas investigações policiais essa, essa, essa técnica. Tanto que o governo federal, se eu não me engano, a partir de 2019, 2020, começou a investir bem mais e a utilizar mais isso no no sistema das inteligências da da, da polícia. Mas fechando esse esse parênteses aí, então agora entrando na na série de fato, Diana, você falou bastante da história, né, de como ela ela constrói essa questão do vai e vem na linha temporal ali, na, na timeline, como funciona muito bem. É... Mas como que o DNA do crime, como a série, ela constrói essa trama toda? Funciona essa essa coisa não linear ali? Porque a minha dúvida é se ele foca mais no assalto em si ou na investigação, como o nome sugere.
1: Ela foca mais na investigação. O assalto é mostrado lá no princípiozinho, nos primeiros episódios. Por isso que eu digo que a série é rápida, ela não fica enrolando. E aí ela foca mais na investigação e é como se a gente tivesse dividido ali entre dois grupos. Polícia e ladrão. No lado policial, a gente tem a Maeve vivendo a Suelen e o Rômulo vivendo o Benício, que são a dupla né de parceiros ali, porque eles sempre andam em dupla. E do outro lado, a gente tem o Sem Alma, que é o Tomás Aquino, que é um dos principais bandidos envolvidos no crime, E um dos protagonistas. Então, como eu falei, tem muito bandido, gente. Mas o Sem Alma, ele que vai conduzir a história. Então, a gente não se perde porque estamos sempre vendo o lado de um e do outro. E aí, é uma caça de gato e rato mesmo. Sem Alma dá uma espernada na polícia. A polícia dá uma espernada no Sem Alma. Mas até chegar no desfecho, que eu não vou contar aqui porque eu quero que vocês vejam... Mas até chegar na conclusão mesmo, mas é basicamente isso. E aí, assim, a série gasta até um tempinho para mostrar, contextualizar um pouco da vida da Suelen, quem que é essa mulher, como que ela enfrenta né, os desafios de ser uma policial mulher dentro da PF, né? E também a gente fica sabendo um pouquinho ali da vida do Benício, por que que para ele é tão importante pegar o sem-alma. Porque o Benício, ele tem uma rixa pessoal com o sem-alma. Não é só o fato dele ter sido um dos bandidos envolvidos no assalto, não. E também a gente vai entender quem é esse cara. O Sem Alma, ele tem o nome de Sem Alma, né? Pô, um nome impactante. Mas ele é extremamente religioso. Tanto que antes de matar, ele faz uma oração. E a gente vai entender essa dicotomia, né? Que bandido é esse que reza tanto a Deus e mata os outros? Então, é muito bacana. Vai seguindo aí por, por esse caminho... Outros personagens vão entrando, que são ótimos também. Temos ótimas é, adições, né? O delegado da PS, outros, outros bandidos que estão ali, né? O, que estão com o senhor o embaixador, que é tipo o bandidão que comanda tudo. E a gente vai ver nessa guerra de fronteiras também. Como que a polícia paraguaia funciona com o Brasil, como que a PS funciona junto com o outro lado ali. É bem bacana, assim. Vai vai por esse caminho sem sem se perder. Então, eu acho que funciona bem mesmo, não não perde o ritmo. E o Tomás de Aquino, eu quero fazer um adendo aqui para ele, porque quem assistiu os outros vai lembrar que ele vive um personagem super passivo, né? Ele é um marido ali que foi traído, mas não foi, foi não foi, mas que trai a mulher. E ele é super passivo, ele é, chega a ser bobo, assim, aquele cara que você quer dar um chacoalhão e falar, meu filho, acorda. E aqui, em DNA do Crime, ele tá totalmente diferente, parece que é outra pessoa. Eu acho muito legal quando isso acontece, eu acho que mostra muita versatilidade do ator. E ele realmente é incrível, assim. Se você coloca um do lado do outro, parece que são interpretados por pessoas totalmente diferentes. Então, o elenco todo é muito bom, o time joga bem junto, mas o Tamar Aquino, pra mim, ele se destaca justamente por viver uma pessoa completamente diferente dos personagens que ele já tinha vivido.
0: Bem, e, e, esse é um ano muito bom pra ele também, né? Como você falou, tá nos outros, tá agora no DNA do crime, ele e a Maeve aí estão fazendo uma dupla também que pra, em 2023 tá brilhando, né?
1: Pois é, né? Eles estão bombando aí. E, e, e eles funcionam bem juntos. Nessa série, eles estão em lados após. Eles têm poucos embates, assim. Porque, como eu falei, o Benício é o principal. A principal pessoa que vai caçar o Sem Alma. Mas quando eles estão juntos, é, é bom também, assim. É muito legal ver. Quem assistiu uma e assistiu a outra vai perceber essa diferença. E é, é legal demais, gente. Vale muito a pena.
0: E como é que tá a divisão da ação, né? Porque eu perguntei pra você nessa. Né, você foca mais na ação e se foca mais na, na, na investigação, mas como é que a série faz essa divisão? Ele, ele sabe dosar bem a ação e essa coisa se assai ou é, é tem uma divisão bem mais clara? Assim, ah, o começo é mais ação porque é o assalto e depois ele mergulha nesse lado mais inve- de, de, investigativo, o lado mais se assai mesmo?
1: Não, a série sabe dosar muito bem eu acho que é justamente aí que ela acerta, porque talvez se ela começasse focando muito na investigação, fosse uma coisa muito parada, cansaria o espectador, até porque a gente começa ali sem conhecer muito bem os personagens, então é difícil né, você engrenar numa história que você não conhece muito bem, as pessoas você não, você não se identifica, eu acho que o grande acerto é isso tanto na, no assalto como em diante tem muita ação muita e ação boa mesmo aquela que você fica preso na tela falando, nossa, e aí, o que, que vai acontecer? é perseguição policial? é troca de tiro? é é, carro explodindo. É bom demais, assim. Eu confesso que eu não era tão fã de ação, mas dos últimos tempos pra cá tenho acompanhado algumas produções, tenho gostado bastante. E é por isso que eu falo. Mesmo uma pessoa que não gosta... Por exemplo, vou indicar pra minha mãe, gente. Então, assim, uma pessoa que não assiste muito filme de ação vai gostar porque é uma série que te envolve. Parece que você tá ali dentro, né? vai é como se você quisesse estar dentro da PF pra prender aqueles caras e, ao mesmo tempo de certo modo, você cria uma empatia, sabe? Eu, eu não sei se é, solidariedade é uma palavra adequada aqui, mas a gente entende o sem-alma em algum momento, entendeu? Então, assim, você quer prender ele, mas também quer que ele fuja, e eu acho que vai por aí, assim, é, e é isso que pega, sabe? Eu acho que é isso que pega o público, é, instiga a querer saber mais e mais o que, é que vai acontecer. Não é aquela série que o bandido se dá bem o tempo todo e só no final vai ser preso. Porque Eu acho que isso é uma fórmula muito maçante, fórmula de novela que já está cansativa. A série é cheia de altos e baixos o tempo inteiro, durante todos os oito episódios.
0: E você falou de como a série olha para dentro da da polícia federal. E esse é um ponto que me chamou bastante atenção, assim, quando eu estava vendo comentários né, no Twitter, o pessoal comentando sobre DNA do crime. E uma opinião que eu vi, que me chamou bastante atenção, é sobre como a Polícia Federal é apresentada, representada dentro da, da série. Porque a gente tem um histórico de filmes e séries que endeusam bastante, né, que idealizam demais a APF como se ela fosse o FBI Tupiniquim. Né? E eu cito aqui, por exemplo, o Mecanismo, da própria Netflix, e aquele filme Polícia Federal, ali é para todos que são filmes que transforma é, sanitiza demais assim, a Polícia Federal como se fosse realmente a SWAT, fosse um negócio fantástico. E nesse comentário que eu vi, é, alguém dizia que o, o grande acerto do DNA do crime era justamente dar mais camadas, dar mais nuances à instituição, mostrando ela como falha, como é, ser um lugar, um, uma instituição brasileira. Assim, a gente sabe, né, que tem seus, tem seus problemas, mas quando, quando quer funcionar, funciona. Como é que você vê isso na série? Essa opinião tá certa? Como que que a PF é representada ali?
1: Ah, e esse é um ponto super interessante também. A PF não é endeusada. Assim, eu sinto que tem um certo endeusamento em relação às outras polícias. Quando existe uma ligação ali da PF com a polícia civil, a gente vê uma superioridade. né? Eles se acham superiores e existe uma certa soberba. Mas, eu acho que a série mostrou bem que a Polícia Federal é feita de pessoas, né? E isso já diz muita coisa, então tem corrupção, tem a fragilidade da polícia, tem o machismo, né? Apesar de não ser um ponto totalmente trabalhado na trama, não é preciso fazer muito esforço para entender que a Suelen não tem o mesmo espaço que um homem teria. E também tem essa descredibilização do trabalho do outro, né? Então, apesar da série ser DNA do crime, os próprios é, forenses ali eles ficam lutando para conseguir desvendar o mistério, mas principalmente para conseguir ter credibilidade. Porque o núcleo da PF acredita que policial bom é policial que vai para a rua, é policial que pega em arma, que troca tiro. Então, se você está dentro de um escritório, se está dentro de um laboratório investigando, analisando. É como se você fosse menos também. Eu acho que é por aí que passa as camadas que a pessoa falou. Porque é justamente isso. A PF não é inabalável, né? Ela erra. São pessoas. As pessoas erram. As pessoas são corruptas. E as pessoas têm que enfrentar esse tanto de problema. Então mostra, sim, uma fragilidade ali também. Ah, então,
0: isso, para mim, foi o que mais chamou atenção. Assim, justamente de, de mostrar mostrar uma, uma, uma PF mais crua, assim, né? Menos, menos endeusada, menos sinitizada, assim. É muito legal ver isso sendo feito, e aí, principalmente de novo, né? Tem dois, dois exemplos que eu citei ali em que é um negócio tão é, idealizado que fica artificial e fica bobo, assim. Então é legal ver esse, esse outro lado. É, puxando agora, chegando, é, caminhando para o final aqui do papo, Diana, é, vendo você falar, né? Todo esse entusiasmo teu para falar de... De DNA do crime, eu lembrei que no começo do ano né, a gente estava conversando aqui no, no, no Canal Tech, ali no nosso bate-papo de diário de redação, e a gente estava comentando sobre como não tinha. um detalhe que a gente achou né, que não tinha tanta série de ação brasileira. Né? A gente fez uma lista, uma, um artigo é, no comecinho do ano sobre isso. E, e foi um pouco. Foi até um pouco sofrido para a gente achar produções para elencar ali. Né? E daí, da metade do ano pra cá, a gente teve cangaço novo, Rota 66, agora DNA do Crime. Cara, tá um ótimo ano pra produção brasileira, né?
1: Bom demais, gente. Nossa, tá ótimo. Surpreendeu demais. 2023 veio com tudo, principalmente pro gênero da ação. Aliás, o audiovisual como um todo ali, séries e filmes trouxeram boas novidades, mas na ação, realmente. Eu destaco DNA do Crime, que eu realmente gostei muito. Acho que tem chances grandes de agradar o assinante da Netflix. E cangaço novo, que a gente não precisa nem dizer, né? É uma uma das melhores do ano, muito falada, aclamada, atuação do Alan Souza, impecável. E também um filme que vai sair agora, né? Que é o Sequestro do Voo 375, que fala também de um crime brasileiro que aconteceu lá na década de 80, um crime real, e que também vai valer muito a pena, quem quiser ir correr para o cinema a partir do dia 7 de dezembro, pode assistir, que vai gostar, que também... Tá show de bola. Eu acho que essas três produções só provam que o Brasil tem tudo para fazer excelentes séries de ação. Não necessariamente precisa inventar a roda, mas fazer com atenção qualidade é o segredo para fazer coisa boa mesmo. Sem cair naquele pastelão, sem cair na bobagem. E eu gostei demais.
0: E nesses, e, e nesses exemplos que você citou, tem desde ficção, né, 100% ficção, a obras baseadas em histórias reais, né? Então tem para todo mundo.
1: É, exatamente. E assim, eu particularmente gosto muito. De assistir coisa baseada em fatos reais. Igual o Durval falou, né? Nossa, uma coisa que me chamou atenção foi ter sido baseado em crime que aconteceu aqui. Realmente, é, eu acho que a gente ainda sabe pouco da história do Brasil em relação a essas, esses crimes, porque tem muita coisa aí para ser trabalhada, muita coisa que pode ser adaptada para uma série, para um filme, para a gente conhecer mais da nossa história, né? Poxa, foi um crime super importante, um crime de fronteira. Que fez a gente ganhar o Oscar do, do DNA, né? O Oscar da Polícia Forense. Eu confesso que até a gente pesquisar sobre a série e pautar e fazer reportagem aqui, eu não sabia disso. Então, eu acho que o Brasil ainda tem muito material bruto para ser trabalhado. E eu espero que 2024 seja ainda melhor do que 2023.
0: DNA do crime e cangaço novos, 2,80 por hora, quem ganha? Putz.
1: Pesada, acho que é cangaço. Nossa, mas não sei, gente. Ai, eu odeio, odeio ter que tomar decisões assim.
0: <risos> ah, não então sei. Fica, então fica aí o convite para o nosso, nosso ouvinte ouvir. É, assistir, vamos deixar o Assistir os dia. dois, já que a Diandra fica em cima do muro aí. Eu voto em cangaço novo, nem vi DNA do crime ainda, mas eu sou, eu sou apaixonado pela Alice pela Carvalho, então meu voto vai com, a, com cangaço novo. É, mas então, Diana, pra fechar aqui DNA do crime, vale o play?
1: Vale o play, né, gente depois eu vou ficar aqui meia hora e não descer na série, vale o play sim vale
0: demais. play vale a maratona, né fazer igual você aí,
1: que é. ficou doida
0: assistindo <risos> tudo numa pancada só Bem, e no nosso quadro vale ficar de olho então, Diana, a gente tem um mês de dezembro que começa, cara, bem quente né? o verão não começou, mas na Netflix o cal... oh, Netflix, no... No, opa, o verão não começou, mas aí né, pra, nos streams, no cinema, no, no entretenimento em geral, a gente tem aí a coisa pegando fogo. É, e bem, a gente tem então aí é, um, um ano que. um mês que não tá pra brincadeira. Né? É, bem, nos cinemas, você já citou, acho que o, o primeiro grande destaque que a gente pontua para o nosso Vale Ficar de Olho é o Sequestro do Voo 375, né? Filme que chega agora no dia 7 de, de dezembro e que também baseado numa história real, né? Dá uma, dá uma palhinha aí pra gente, Diandra.
1: É, é baseado num crime que aconteceu na década de 80, quando o Brasil estava mergulhado na inflação, crise econômica, e o Sarney era o nosso presidente, né, o primeiro presidente ali da redemocratização. E aí a gente vai conhecer o Nonato. O Nonato é um maranhense que está pobre, fodido, sem esperança, acha que nada mais vai melhorar. E ele tá puto que o Sarney prometeu emprego para todo mundo e não tem emprego para ninguém. O que, que ele faz? Ele decide sequestrar um avião e jogar no Palácio do Planalto para matar o Sarney. Só que nesse avião tem mais de 100 pessoas, além, é claro, né, do piloto, comissário, e isso se torna um dos principais crimes aéreos que o Brasil já passou. O desfecho eu não vou falar aqui, apesar de ter sido um crime real, quem quiser pode pesquisar, depois vai ver no filme... Mas é, o filme está muito bem feito. Ele, ele, esse crime é considerado o nosso 11 de setembro. Mas, na verdade, ele aconteceu antes. Né? E foi um crime que realmente não teve tanta relevância assim, na mídia. Ou seja, na época sim, mas depois ele acabou sendo esquecido. E o próprio Sarney, na época, não reconheceu o piloto, né o Murilo. Ele teve uma atitude heróica, ele conseguiu... ali é, fazer certas manobras para ter um desfecho bacana mas o Sarney nunca reconheceu isso então o filme também mostra isso é, o próprio diretor comentou que o filme é uma homenagem ao piloto, justamente porque ele não teve o reconhecimento merecido então é isso a partir do dia 7 de dezembro quem quiser vai poder conferir essa história de ação, uma hora e quarenta super bem feitinho e emocionante é empolgante também
0: Certo, e também no dia 7 de dezembro a gente tem o Onca que é o, o, pre, o prequel, né? a frequência do Fantástica Fábrica de Chocolate, com o Timothée Chalamet, no papel aí do Willy Wonka, mostrando como esse maluco acabou virando o, esse, esse fabricante de chocolate bizarro aí que a gente conhece é, de dois clássicos do cinema, do Tim Burton e o filme lá com o, o nome, Gene Wilder então agora tem uma terceira versão do Willy Wonka agora com o Timothée Chalamet chegando dia 7 de dezembro e na Netflix a gente tem também aí uma, uma outra produção é, bastante bem interessante que chega que é O Mundo Depois de Nós baseado no, é um thriller baseado no livro do Raulman Allan, que chega no dia 8 de dezembro é um, né, um filme, né? E vai que tem né, no elenco o Ethan Hawke, Julia Roberts e o Maharshala Ali. E é uma história bem, bem legal, assim, que eu é, fui, fui... Tava dando uma olhada, vi o trailer, vi a, a, a sinopse, achei bem, bem interessante. Que é um casal, uma família que vai... Aluga uma casa no meio do nada ali para descansar, passar um, um período de descanso. E, de repente, tem um apagão, tem tudo um apagão na... na na região, e aparece um outro casal dizendo ser o dono da casa que eles, que eles alugaram, que está tendo uma situação ali apocalíptica, e daí fica aquele, aquele jogo de, tipo, ah, eles estão falando a verdade, que, que a gente está aqui incomunicável no meio do nada, eu posso confiar nessas pessoas, então tem toda aí uma tensão, um thriller, né? essa tensão de um, de, um, de um bom suspense, mesclado com questão racial, questão social, então é um dos filmes é, das promessas de filmes agora que chegam no Netflix no dia 8 de dezembro. E para fechar nossa recomendação aqui do Vale ficar de olho a gente tem nos videogames chegando o jogo Avatar: Frontiers of Pandora, é, adaptação aí do, do, do clássico moderno do cinema Avatar, é, agora produzido pela Ubisoft. É um jogo em primeira pessoa. Eu joguei já, dei uma, joguei acho que umas duas, duas três horas. Num evento da, da Ubisoft. E achei bem legal. Me lembrou um pouco o Far Cry. Tem ali aqui no Canal Tech as primeiras impressões do jogo. A questão de mundo aberto, de você explorar, de você se sentir bastante no, no mundo de Pandora e explorar bastante ali, sem, é, voando pelo, pelos céus do planeta. Então, o jogo chega no dia 7 para Playstation 5, Xbox X e S e para PC. Bem, então agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato pelo podcast arroba canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias nos feeds do Canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Diandra, muito bom voltar a falar com você por aqui e falar de coisa boa, né? Falar de série, série nacional, série nacional boa.
1: Obrigada, Duval. Foi um prazer, foi ótimo. É, dezembro tá cheio de novidade aí, né, na Netflix, só falando que também tem Berlim, viu, gente? Quem assistiu lá Casa de Papel, Berlim, estreia no dia 29 de dezembro. Eu tô ansiosa também,
0: é, espero que vendo, seja
1: boa. Eu tô vendo que você tá E muitos filmes de Natal, hein? Eu adoro, não sei quem gosta, mas eu tá tão adoro. tão
0: ansiosa que tá furando pauta aqui, a gente vai conversar sobre Berlim lá pro final do mês, aí, então, sucesso.
1: <risos> só pra galera ficar de olho.
0: É, fiquem, fiquem de olho, mas é... Mais, mais perto do Berlim a gente fala, aí talvez comecinho do ano que vem, como chega na, na retinha final, comecinho de janeiro a gente fala de Berlim, faz, talvez seja o... Ah, bem provável que seja aí o primeiro Vale Play do, de 2024 seja Berlim, então já, já esteja intimada. Vamos então, saber da sua Iba. empolgação. É, então é isso, é, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zoro. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.